1: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro decimonoveno programa del año y vigésimo noveno en lo que lleva de vida esta serie radiofónica, podcast, que la pueden escuchar por Spotify en el canal de la Universidad Intercontinental. Y hoy estamos de manteles muy muy largos y en lo personal me da muchísimo muchísimo gusto y sabe la maestra Mile, que no lo digo de dientes para afuera diríamos los mexicanos ¿no? porque es una persona a la que admiro, respeto y le tengo un afecto y un cariño muy muy especial. De hecho sin la invitada de hoy este programa no, nunca hubiera visto la luz del día por lo que también le agradecemos que a lo largo de la serie de, de Duicast que ya llevamos pues, 20 programas distribuidos en año y medio, más o menos. Ella ha estado siempre apoyando la iniciativa. Y, por supuesto, también se agradece al maestro Carlos Hernández. Eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba Educast para, para Twitter y también arroba Educast para Facebook. Yo ya les anunciaba que tenemos hoy como invitada muy especial a la maestra Alba Milena Pavas Vivas, quien actualmente es la coordinadora de la carrera en pedagogía e innovación educativa de la Universidad Intercontinental. Por lo que maestra Amila, pues muchísimas gracias por hacer ella, 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 ella varias veces que, que cuando teníamos la cabinita ahí en, en, en presencial se acuerda le decía maestra unas palabras no 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 esto no es lo mío decía esto no es lo mío por lo que le agradezco muchísimo eh, haya aceptado eh, ser entrevistada y participar en esta última en este último programa de nuestro de nuestro año 2021. Muchas gracias, nuestra amiga.
1: Ay, maestro Mar, qué bonitas sus, sus palabras. Usted siempre me, me da mucho gusto eh, las cosas que me dice. Y bueno, pues sí, sí, se sí, le he dicho que la cámara no es lo mío. Eh, pero bueno, le agradezco muchísimo que me haya invitado. Entonces, eh, para mí es un gusto. Yo estoy encantada de, pues, de haber... Eh, estado hoy aquí, estar con, con ustedes, y bueno, pues un saludo para todos, para mis estudiantes, que todos eh, espero que en algún momento nos vean, nos escuchen, eh, para mi planta docente, para toda la comunidad de la Universidad Intercontinental, que pues es nuestra casa, ¿no? Y me da muchísimo gusto hoy estar aquí eh, por la invitación, maestro man muchísimas gracias.
0: No, pues repito, maestro, al contrario, gracias, y yo encantadísimo, porque sí, teníamos que cerrar el año con, con programa de, de, esta, de esta naturaleza. Entonces, empezaremos esto con una pregunta, puede ser sencilla, compleja, a la vez. ¿Quién es Alba Milena Pavas Vivas? ¿Qué la caracteriza a Alba Milena Pavas Vivas? Usted nace en Colombia, ya lleva un buen rato viviendo en nuestro país. No sé, ¿qué le gustaría compartirnos de su trayectoria en este mundo? Maestra Mile.
1: Bueno, pues, ay, sí, sí, la verdad es que ya, ya ya, llevo un buen camino recorrido de vida, ya estoy más allá de la generación de muchos de los que nos van a, nos van a escuchar. Eh, sí, yo soy originaria de Cali, la ciudad de Cali en Colombia, eh, de allá vengo eh, a estudiar a México, México es un país que pues es valorado, ¿no? por todos nosotros los colombianos, y yo me atrevería a decir que por toda la comunidad sudamericana, ¿no? Eh, tenemos unos vínculos muy, muy importantes. A mí me envían el lugar, yo originalmente en Colombia estudié la licenciatura en enfermería superior, eh, que es, el, eh, eh, la estudié en una universidad eh, como el equivalente, vamos, de la, de la UNAM aquí en, en México, eh, soy egresada de allá, comencé a trabajar allá mucho un tiempo en, en, unas, en diferentes instituciones hospitalarias y estando allá eh, surge la necesidad de eh, mandar a alguien a especializarse aquí en México en el Instituto Nacional de Cardiología. Entonces me mandan a estudiar eh, y vengo para acá a Terminó mi, mi curso, hice un, una especialidad de un año ahí en cardiología, eh, pero bueno, como le pasa a una gran mayoría de colombianas que vienen para acá, pues resulta que se enamoran y se quedan. Entonces yo no me, no me quedé, no me quedé, me, me regresé a mi tierra a trabajar, pero pues bueno, había claro, no, recado, me quedé, no, no me quedé, enamorado me por acá, y bueno, pues eh, ya después de un tiempito trabajando de nuevo en mi tierra, pues ya me regresé para, para México y aquí estoy, ¿no? De eso les estamos hablando hace 21 años ya. Eh, vengo aquí, eh, me quedo, eh, me, me instalo en México, eh, comienzo a, a, a ver nuevas, bueno, unas posibilidades ¿no? laborales y encuentro que eh, la, el campo que yo había estudiado en mi país, pues es un campo que aquí, la verdad es que no es un campo muy, muy eh, pues valorado, ¿no? O como muy productivo en, en, en el sentido profesional y entonces lo que dije bueno pues voy a estudiar algo que, que siempre quise estudiar y que no en su momento no lo pude estudiar eh, en mi tierra y entonces empiezo a estudiar psicología ¿no? ya en la edad adulta ya eh, eh, estudio aquí eh, termino la licenciatura en psicología eh, después me voy al posgrado en psicoterapia psicoanalítica eh, Aquí en la Universidad Intercontinental, pues eso es mi casa, ¿no? Y será siempre mi casa. Eh, y ya, vengo, hago el posgrado, comienzo ya también de, la, de manera paralela, me voy con la, eh, la crianza de, de, pues, la organización, ¿no? De familia, la crianza de una hija, todas estas cosas, y empiezo, con A, a alternar la parte profesional con la parte eh, personal, eh, me, la persona que me llamó a, la, a trabajar en la Universidad Intercontinental fue la doctora Gabriela Martínez Iturri Barría, la que le mando un, un gran saludo con, con toda mi gratitud ella es quien me llama a trabajar aquí en la UIC y estando aquí ya en la UIC me dedicaba yo a las materias del área educativa de la licenciatura en psicología, voy a empiezo a trabajar en la planta docente y eh, me comienzo a vincular con la licenciatura en pedagogía como docente de asignaturas que ya tenía yo como mucho pues, desarrollo ¿no? en la parte de teoría curricular y en la parte de diseño curricular. A partir de ahí, eh, me ligo con la licenciatura en pedagogía, comienzo a conocer, y ahí es donde viene como esta parte amorosa, este vínculo amoroso que tengo con la pedagogía como tal, empiezo a ver personas... Eh, tanto dentro de la planta docente como estudiantes que traen otro chip en la cabeza, ¿no? Traen otras cosas, traen una visión distinta del para qué quieren estudiar. Hoy por hoy yo puedo decir que hay una gran diferencia entre un estudiante de pedagogía o un docente de pedagogía y el resto de estudiantes y el resto de docentes. Mucha gente estudia para hacerse millonaria, para salir adelante, para hacer para pa, pa saltar el charco, para lo que sea, pero el estudiante de pedagogía estudia porque le apasiona la educación y le apasiona hacer un cambio. Entonces, eh, en el momento en que me empiezo yo a vincular con pedagogía, empiezo a ver como toda esta parte bonita, esta parte distinta de los estudiantes. Y esa es la parte que a mí, de, a partir de ese tiempo, me vinculé con pedagogía, y bueno, pues aquí estoy, maestro Omar, ya eh, después de varios años eh, trabajando con los estudiantes, trabajando, apoyando a la directora de la licenciatura, eh, empiezo a como a ver un camino distinto, ¿no? en el campo de la, de, la, de la educación, de mi propia formación, de mi propio desarrollo profesional, hasta que ya afortunadamente eh, puedo llegar a ser la, la directora de la licenciatura en pedagogía. Hoy por hoy se llama Pedagogía e Innovación Educativa, y bueno, pues aquí orgullosísima de, del plan de estudios de mi planta docente, es una de las, de las como de los favores, vamos, que yo considero que, que, que me hace Dios y que me hacen los maestros porque es un, un tesoro, ¿no?, la planta docente. Y el estudiante, sobre
0: todo. Sí, claro. No, yo creo que también la planta docente coincido son muy buenos colegas, pero tiene que haber mucho también quien está administrando, ¿no?, gestionando, revisando perfiles de los profesores, y usted hace un papel en eso muy significativo, maestra, ¿no?, yo, yo no conozco las, las administraciones, las coordinaciones de la licenciatura previas a la de usted, pero yo podría decir y estoy convencido que la administración que hoy tiene la licenciatura en pedagogía bajo su coordinación, bajo su mando, este pues ha sido de las mejorcitas, sino es que de las mejores, y yo creo que la, la licenciatura está pasando por un muy buen momento, pues gracias a las gestiones de usted, maestra, al trabajo que le ha depositado a los desvelos, al empeño, a la reestructuración curricular, porque también eh, la licenciatura ha atravesado esto, ¿no? Esas reestructuraciones curriculares, y ustedes ha estado atrás, 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 en todo en todo momento, apoyando a profesores, apoyando a estudiantes, y eso es algo que se le tiene que reconocer y también aplaudir y agradecer, oiga, porque eh, jefaturas con, 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 de, de esta naturaleza, como la de usted, jefaturas con esta apertura a la escucha, con esta camaradería, con esta calidez, difícilmente se encuentra. Y por eso también creo yo, eh, bueno, no creo, lo, lo, lo sostengo y, 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 me, y, y me interesaba mucho tener un programa con usted porque que sirva este pequeño espacio, pues a manera de, de un homenaje a su tarea y a su gran labor, oiga. Y de esto que le digo vendría mi segunda pregunta. Usted se forma como psicóloga, pero ahorita está desempeñándose como pedagoga, ¿no? ¿Qué prefiere? Bueno, pues, sí, pues hombre, a ver, ¿para dónde se, se decantaría? ¿Psicología o pedagogía? ¿Qué bueno,
1: fíjese, maestro Marque, yo, y bueno, muchísimas gracias por estos comentarios tan bonitos que usted me hace. Yo insisto en que, pues no hay un director eh, muy bueno si no tiene eh, el equipo, ¿no? Y mi equipo... Es maravilloso. Todos mis docentes, eh, empezando por usted que es mi docente de tiempo completo, sí, y de claro. ahí de la mano todos los demás docentes, que la verdad es que les abono puntos cada que, que pueda. Eh, y bueno, eh, la, la cosa es que, fíjese, si sí es muy curioso, yo me, me considero una persona muy, muy privilegiada, porque puedo eh, tener en la vida dos... Profesiones, yo me considero profesionista de dos áreas tan importantes que no tanto es que una vaya por un lado y la otra vaya para el otro, sino que interjuegan, son, son in, como interdisciplinas. Tengo una formación de psicología, tengo un posgrado en psicoterapia psicoanalítica, y esto eh, para mí fue inicialmente una gran pasión y sigue siendo una gran pasión, ¿no? Hoy por hoy tengo pues, mi consulta eh, privada y, y me sirve muchísimo para entender a las personas que van conmigo, a las personas que quieren trabajar en su propia salud mental, pero si yo no, es, si yo no me, me siguiera formando en el campo de la educación... Si yo no recibiera la retroalimentación y la enseñanza que recibo de, la, de parte de la planta docente de pedagogía y de los mismos estudiantes de pedagogía, de los que muchas veces aprendo mucho más yo de lo que les puedo enseñar, ahí cuando uno puede en un campo profesional conjuntar el desarrollo psíquico de una persona, la salud mental, la, el bienestar emocional, con la parte educativa, la parte de la motivación, la parte de los aprendizajes, esas dos cosas se complementan de una manera extraordinaria y son herramientas de trabajo, eh, maestro mar que, que no sabe cuánto sirve, ¿no? Muchas veces sí, lo vemos en el campo educativo, por ejemplo, que, eh, y lo veía yo, que, quiero hacer como un comentario, veía yo que en la pandemia ha habido muchas cosas, el fenómeno educativo se ha visto movido, se ha visto cambiado, se ha visto eh, alterado, por así decirlo, ¿no? Pero la contención emocional, el acompañamiento psicológico que han hecho los docentes, pedagogos, todos los maestros, a sus estudiantes ha sido fundamental. Entonces, eh, ahí es donde uno se da cuenta de que lo uno no va por un lado y lo otro va por otro, es una correlación, y una correlación que genera una plusvalía tremenda, maestro, Mar, en el caso de la educación, ¿no? No hay docente Exacto. sin humanidad, y no hay humanidad sin docente, y esa Exacto. parte, pues, es una es un interjuego mágico, yo pienso, en el campo tanto educativo como de la salud mental.
0: Claro, pues vayamos a nuestro primer corte musical, hasta que ya estamos entrando en calorcito bien padre sí. con esta charla. <risa> Escogió un bozarrón, ¿no? Hace ratito decíamos, antes de empezar a, a grabar el programa, que ya la juventud no escucha este tipo de canciones. Y creo que habría que recuperar ese tipo de canciones por el contenido artístico, la lírica de las propias melodías. Un bozarrón de América Latina, Mercedes Sosa, ¿no? Y una canción también emblemática. Y vea que Mercedes Sosa no es la primera vez que la escogen los, los, los profesores que han pasado por este espacio. Así que algo ha dejado en nosotros, Mercedes Sosa, con sus canciones, por lo que ha estado siendo tan 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 acudida, digamos, ¿no?, en, en el programa. Bueno, pues, gracias a la vida. ¿Por qué esta canción, maestra Mile, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quiere decir acerca de esta canción?
1: fíjese sí, sí, maestro Marqué, cuando yo era, pues, muy muchacha, yo soy hija de, de, de un par de papás divorciados, se divorciaron cuando yo tenía 13 años, y, y esta es una situación muy complicada, ¿no? Es una situación Lo compleja, creo. es una situación difícil, termina el hijo sufriendo mucho más, bueno, o incluso parejo con, con los sufrientes del proceso. A partir de ahí comienza en mi vida una cantidad de, de, de situaciones, de vicisitudes que tienen que ver con cuestiones económicas, con pleitos parentales, con cosas de estas, pero tuve... Una mamá que, que era, apechugó, que apechugó, que sacó todo, que, que ella nos sacó adelante, a mis hermanos y a mí. Entonces, ¿cómo pudo? Hoy por hoy yo me pregunto cómo lo hizo, quién sabe, pero Ajá, lo hizo.
0: Pero ¿no? lo hizo. Nos
1: sacó, nos dio estudio, nos, eh, nos educó en valores, nunca bajó la guardia y eso es complicado cuando una mamá se queda sola con, con, con tres hijos y en unas condiciones muy difíciles. Entonces, ya por allá, cuando entro a la primera, a mi primera carrera, andaba yo en los 18 años, es, es cuando conozco yo a Mercedes o Sosa, yo no la conocía, ¿no? Había los viernes en la universidad donde yo estudiaba, había unas sesiones como medio bohemias, pero eran muy culturales, y ahí conozco a Mercedes o Sosa, y a partir de ahí me gusta Mire. mucho gracias a la vida en ese tiempo no le ve uno el mati o sea no le ve uno la letra a la canción no 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 se mete ahí en la letra de la canción sí. se mete en el ritmo de la canción no y como pre como posadolescente pues vas como borrego para donde van todos y entonces a todos les gustaba mercedes sosa y entonces pues ya te, te, te encanta no Ajá. a partir de ahí me sé casi todas sus canciones pero Gracias a la Vida es una canción de gratitud, es una canción de, 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 de reconocer eh, a mi mamá, pero a la vida sobre todo, porque el, el símil de la madre de uno, pues es la vida, ¿no? Sí. Entonces sí. le doy gracias a la vida, y cada vez que la escucho digo de veras que sí, tengo muchas, muchas gracias que darle a la vida. Eh, incluso ahorita en la época de la pospandemia, yo creo que que tenemos que empezar a agradecer lo que, lo que no se nos llevó la vida, ¿no? Eh, y lo que se nos llevó, pues encontrarle la, el, el punto, ¿no? La, entonces es una canción eterna para mí, durante mucho tiempo, y le digo, es una canción adquirida durante mi adolescencia, cosa que ya ves que uno, la adolescencia tiende a olvidarla, pero desde esa época.
2: Gracias a la vida el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto Quebrando los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto. El canto de todos es mi canto.
0: Y, ve, y vea, la primera, la, la, empieza la canción diciendo que gracias a la vida por dos luceros que cuando los abro, perfecto, ay me ya, ya ya, ya, ya distingo, distingo lo negro y lo blanco. Uh -huh. ¿Qué ha sido lo negro y lo blanco en la vida de Alba Milena Pavas?
1: Sí, pues lo, fíjense que lo negro han sido como, como bachecitos, yo creo tropiezos y cosas que me han enseñado a valorar más cada vez lo blanco no a veces por ejemplo soy muy eh, como amorosa podría decir de, de, de los amigos de las personas de eh, pues de mi familia de todas las personas que han estado como cerca ¿no? y una que otra vez me han ocurrido cosas como, no sé, como confiar en alguien que, 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 que no, no supo respaldar esa confianza o como crear un vínculo especial con alguien para quien después ya no fui tan especial o cosas de este tipo, ¿no? Eh, el primer vínculo que de pronto yo sentí que se rompió y que fue muy difícil trabajar en él fue, bueno, pues el de mi papá, ¿no? Se divorcia de mi mamá y se divorcia de sus hijos. Entonces se va, nos deja, eh, hace su vida y, y, y sigue adelante, eh, eh, además en una dinámica pues muy, muy según muy feliz, ¿no?, él, uh -huh. y, y nos deja a nosotros. Y yo creo que ese es el dolor, eh, el, el primer dolor que yo recuerdo haber tenido importante, ¿no? Y muy jovencita. Y, y Sí, a los 13 años. Además, un papá muy bueno, es muy complicado vincularse con un padre que es muy bueno, es un padre contenedor, es un padre apoyador, es un, es un buen papá, y que un día él cambie, ¿no?, y que un día él es sea bien. diferente porque él prefirió otra cosa, ¿no? Y entonces eso eso pega, eso pega y pega duro, eh, yo no sé cuántos años de la vida pasé eh, eh, tratando de, de, de sanar esta parte, ¿no? Claro. Hoy por hoy, afortunadamente, yo, creo, yo considero, Maestro Omar, que eso ha sido una de, de, de las cosas negras, que pero como le digo cuando comparo lo blanco que lo blanco es mi mamá que ahí se quedó que ahí estuvo que que trabajó, que nos enseñó que sin trabajo no obtienes nada, que 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 las cosas no caen del cielo, ¿no? Que que si quieres lograr algo, pues tienes que luchar día y levantarte todos los días para hacerlo pues eso ya viene, eh, eso ya te, 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 te tapa o te sana la parte negra, como podríamos decirla, ¿no? Y así por el estilo pérdidas, eh, gracias a Dios, yo eh, pues soy una, una persona muy muy privilegiada porque cuento con gente, cuento con amigos, con compañeros, con familiares, con personas muy buenas que están a mi lado y que sé que en el momento en que las necesito, pues ahí van a estar, ¿no? Amigos, amigas, gente que de pronto dejo de ver mucho tiempo, pero que en el momento en que les marco, ahí están. Y Yo creo que entonces, por eso le digo soy una privilegiada, porque las cosas negras son más allá de eh, lo, lo, lo... que algo que me aplaste, que me apabulle, pues son más eh, las cosas blancas que, claro. que puedo ver. Y otra cosa que a mí me parece muy complicada y que eso me trae así como muy como ocupada hoy por hoy, es que estas cuestiones de, de, de las desigualdades que hay, ¿no? las, las eh, he podido, por ejemplo, constatar desde de, de lo cerca de personas, ya no pensando en un sentido como, como, como general de la sociedad tiene muchas desigualdades, bueno, eso ya lo, lo hemos sabido siempre, pero ser gente muy cercana a la que quiero mucho, que por no tener, eh, haber tenido una posibilidad de crear eh, eh, un, un, un futuro o una cuestión, o haber podido estudiar una profesión, o haber podido hacer lo que querían en la vida, hoy por hoy pasan por unos momentos muy complicados en su desarrollo personal. Y esa parte creo yo que quisiera uno tener como más herramientas o más armas para ayudar, ¿no? Pero bueno... A veces se hace lo que se puede. Sí,
0: exacto, en ocasiones se hace lo que se puede.
1: Se hace lo que se puede, pero sí. la verdad es que aunque uno haga lo que se puede y aunque otras personas hagan lo que se puede, hay cosas que, 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 que debieron ser desde el principio, ¿no? que las personas debieron tener las oportunidades que, en su momento para que se, se crearan eh, en, pues, en, un, en un camino de un desarrollo más positivo, ¿no? más benéfico. Pero claro. bueno, pues eso es algo que, que que sí creo que se me queda ahí como una especie de, de dolor, de, diríamos.
0: Sí. ¿no? Alguna vez esta pregunta se le hicieron a, a, a Peña Nieto, ¿se acuerda? De, de, el de sus tres libros, que no supo ni qué contestar, que se hizo bolas, ¿no? Nada, nada más no dijo libro vaquero porque yo creo que el <risa> <él> mismo... <risa> yo creo que porque ni siquiera él se leyó el libro vaquero. ¿Qué libros usted ha marcado la vida de Milena Pavas? Que diga, estos bueno, libros realmente me, 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 me conmovieron, me transfiguraron desde lo más profundo.
1: Yo soy fan de la literatura sudamericana, Maestro Mar. Eh, y, y, y un primer libro, por ejemplo, fue El amor en los tiempos del cólera. Sí, de Gabriel, Gabriel García, García Márquez. Márquez ¿no? eh, fue una época en la que hubo yo estaba muy chica, ¿no? En, en, la, en la escuela nos obligaban a leer los libros, ¿no? Pero eh, este libro, eh, El amor en los tiempos del cólera, fue el primer libro que yo leí, por, no por obligación de la escuela, sino porque me apasioné con el libro. Me encantó. Estaba yo en una época medio preadolescente y me piqué con el libro, ¿no? Es, es un libro que eh, además el lenguaje costumbrista de García Márquez, el hablar de muchas de las cosas que tienen que ver con, con el amor. Bueno, Gabriel García Márquez hace una oda al amor en todo, ¿no? En el amor y, en el amor y otros demonios, ¿no? En los relatos de un náufrago, pero el, el amor en los tiempos del, del, del cólera fue un, un libro que me gustó muchísimo, se me hizo hasta divertido, podría sí. yo eh, a, así decirlo, y por ahí y de ahí de la mano de, de muchos libros de García Márquez, pues eh, ese es como el que yo más, más recuerdo, me gustaba. Bueno, también sí, sí. Eh, eh, El coronel no tiene quien le escriba, escriba. Eh, no, es, es, cada que se acaba mi tarro de café, eh, el lleno, pongo mi cafecito en un tarro eh, metálico y cac, se me acaba el café de ahí, y me acuerdo de, de, el coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Eh, eh, si no lo han leído, léanlo, porque acaba con eso, con un tarro de café vacío donde ya no había más. Sí. ¿no? Eh, y esa es una de las cosas que también creo que, de, 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 el beneplácito de, de, de la lectura de... De García Márquez. tiene Vivir
0: que... para contarles un librazo.
1: Ah, pues sí, vivir para... <risa> <risa> hasta sí, los 100 sí. años de soledad también. O sea, soy una fan de, de, de García Márquez, mi paisano maravilloso. Luego también, eh, Ojos de perro azul, de, de Mario Vargas Llosa. Eh, también, eh, y, y fíjense, hay una cosa muy curiosa, yo amo a Vargas Llosa, y he leído muchos libros de Mario Vargas Llosa, pero ya los últimos hubo uno que lo empecé a leer y lo abandoné, lo tengo que confesar, que es El sueño del celta, ¿no? Mire. No me gustó, ya no me gustó Vargas Llosa en El sueño del celta cuando eh, ya había yo leído una cantidad de, 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 de libros de él, ¿no? Y entonces eh, ya no, 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 me, no me encantó, ¿no? Por, porque pienso que Vargas Llosa necesita este tinte político, este tinte eh, de, de, de queja social, rebelde. De
0: denuncia, ¿no?
1: De denuncia, de, 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 de no está bien lo que están haciendo con nosotros, ¿no? Y entonces ya cuando leí El sueño del celta, eh, ya me dio como flojera y entonces lo abandoné, cosa que he hecho muy pocas veces yo casi nunca he abandonado un un, un, un libro, pero bueno, pues eso, eso fue... Eh,
0: pero pues también es de sabias abandonar, oiga, porque si sí. un libro no lo llena, pues... Bueno no me llenó, vámonos, no, no porque el del, del autor más reconocido tiene que gustarme siempre, el, simplemente vámonos o sea,
1: también, sí. no hay problema. Hay, hay, bueno, yo muchos, muchos libros, eh, eh, sí soy como consumidora de libros, ahorita acabo de terminar uno que se llama Las Reinas Malditas, eh, ese libro me lo recomendó un, un compañero aquí de la universidad, nos lo recomendó a un grupo que tenemos, y este libro está maravilloso porque en algún momento, o sea, es la historia de Catalina la Grande, de María Antonieta, de María Teresa, de Isabel II, de, de, de muchas de estas, de, la, de Sisi, ¿no? Y entonces, en algún momento, cuando tuve la oportunidad de conocer estos, estos, estos castillos, estos palacios, estas, estos lugares, no se imagina uno los calvarios que vivían, las señoras que vivían en esos lugares. Y entonces ahí se da uno cuenta y dice, pues, o sea, ¿cómo podían vivir en una opulencia tan maravillosa? ¿Cómo podían tener tantas cosas, tanto dinero, tanto sirviente y ser gente tan sola? Y ser gente tan triste y tan deprimida. Entonces ese libro, eh, yo se lo recomiendo, si lo, si lo pueden leer, leanlo. ¿Recuerda San el autor ¿Eh?
0: ¿Recuerda el autor?
1: El autor, este, esta sí es como moderna, ahorita lo, le digo, aquí lo tengo en, el, en, mi, en mi... Porque además ya leo libros, en, ese fue uno de mis logros de de este, de, de esta pandemia, maestro Omar, empezar a leer libros eh, electrónicos, ¿no? <ríe> que antes ah. me iba yo mucho a la, a la librería, se llama Cristina Morató, Las Cristina reinas malditas. Morato.
0: Ahí está el dato.
1: sí. Entonces, eh, 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 el, el, este libro es muy, muy bueno. También de Isabel Allende, bueno, pues ahí ya me voy a seguir. De no, Allende, hombre, que Isabel Allende, uno se llama El amante Allende. japonés. Bueno, el primer libro que yo leí de, de Isabel Allende se llama Paula, es la historia de su hija que desarrolló sí. por Fría. Y, sí. y bueno, es un libro tremendamente triste, ¿no? Sí,
0: es, 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 una, es, es trágico.
1: Sí, después, eh, o sea, a, ahí vienen otro montón de, de, de libros de ella, eh, La Casa de los Espíritus, por ejemplo, también hay uno que se llama La Suma de los Años, ese eh, me lo regalaron cuando cumplí 40, no les voy a decir cuántos años tengo, pero eso fue hace ya un buen tiempo, La Suma de los Años es fantástica porque es para las señoras como cuarentonas, las señoras que están ahí, ¿no? Y el amante japonés, digo, no tengo un amante japonés, pero si es para señoras, ya más grandecitas, ¿no? Entonces, pues, o sea, usted me pide tres libros, maestro Omar, pero ahí tengo en la lista un montón En realidad, que más que libros, son tres autores,
0: ¿no? Y vea qué calidad de autores, ¿eh? No sí. cualquier autor, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que en cierto sentido son autores que se han forjado de la misma, a, a, a la par que se, ha forjado, que se ha forjado la historia de América Latina y que a sí. su vez... América Latina se ha forjado a través de las historias sí, contadas por estos personajes, ¿no? Sí. O sea, son son, 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 son personajes, escritores, literatos emblemáticos sí. de América Latina, ¿no?
1: Sí, pues soy fan, soy fan, ¿no? Qué también bueno, de Dostoyevsky, amo a Dostoyevsky, ¿no? El, el, el Los cuentos de Dostoyevsky
0: son eso. la onda también. Pero
1: ya, ya, ya son como libros más eh, que no puedo yo decirle así como que me hayan agarrado, como que me atrapen. Pero la literatura latinoamericana, sí, para mí es eh, Juan Rulfo, Pedro Páramo. ¡Híjole! lo amo infinitamente.
0: Otra <ríe> no. historia de amor, la de Pedro Páramo.
1: Sí, 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 es una es una, es una una maravilla. Los hijos de Sánchez, ¿no? Que, que, que es, es eh, el, el... Como tuve en alguna ocasión una un, un contacto con una persona que había tenido una historia muy complicada, ¿no? En un pueblo aquí en México. Y entonces, eh, pues me decía, es que yo siento que se inspiraron en, en, en nosotros para hacer Los Hijos de Sánchez. <ríe> y entonces yo digo, ¡ay, qué barbaridad! Pero los,
0: Ay, hijos, porque... los Hijos de Sánchez es un libro como de los 60, ¿no, maestra?
1: Pues yo no, yo no sé. Es un, bien, es, yo un, no. es
0: un relato más antropológico, ¿no? Sí, sí. De los libros de Sánchez, El pero, de los hijos de Sánchez.
1: Pero, muy, o sea, como mucho de, de esta, como, como yo lo veo como una cosa muy costumbrista, pero relata sí. este poder de, de crecimiento, ¿no? Este poder de sí. avance que tienen eh, las, las, los, la gente, ¿no? Eh, sobre todo la, la población latinoamericana. Hay sí. montones de escenarios de estos en... Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, eh, Argentina, Chile, Paraguay no son tan 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 así, ¿no? Tan de ese de ese, de ese corte, pero pues México es eh, yo creo una gran radiografía de todas estas poblaciones y de todos estos lugares que, que, sí. que sale a la gente, la gente adelante no sabemos cómo.
0: Y en ocasiones a gritos y sombrerazos solo sabemos salir adelante.
1: Sí, <risa> exactamente.
0: Pues su segunda canción, otro gran, otro gran artista, Sting, que empezaría su carrera con polis, ¿no? De polis, y después empezaría de solista y le fue maravillosamente de solista. Presente usted su canción, y por qué esta canción, maestra. ¿Qué encuentra en esta canción?
1: Bueno, de por sí, el, el, el timbre de voz de Sting me, me encanta, ¿no? Me transmite paz. Yo, yo siento que este hombre debe ser un hombre que, que vive en paz, ¿no? Su voz me gusta mucho, me ha gustado siempre desde, desde que era adolescente, desde muy joven. Eh, eh, y la canción se llama The Shape of My Heart. Uh -huh. eh, esta canción, digo, la gente la ubica mucho por una película que se ambientó con esta musicalización que era El Perfecto Asesino, ¿no? Pero en realidad eh, la canción de Sting es una como una canción, eh, yo, yo podría decir una, una oda al conocimiento de la gente en su esencia, no tanto a lo que muestras por fuera. ¿no? Eh, a, lo que, a lo que tú quieres dar a conocer de ti a las personas sino a lo que realmente eres y también narra mucho cómo es posible que te equivoques a la hora de describir de, de o de definir a una persona por eso yo pienso que esta eh, y esta canción les digo es desde, desde hace muchos años, me encanta y ahí la tengo en mi playlist y siempre la estoy escuchando porque se te olvida quién es la persona real, la que está por dentro te vas más a las apariencias, ¿no? Incluso a los actos. A veces la gente hace cosas, comete errores y tú los enjuicias por los errores, pero no te pones a pensar qué hay detrás de ese error que la persona cometió.
3: He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome The numbers need a dance I know that the space Are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds Mean money for this art But that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space a memory of it fades I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art But that's not the shape of my heart that's not the shape I know that the club's are weapons of war I know that diamonds ain't running for this heart But that's not the shape of my heart That's not the shape of my heart That's not the shape
0: que también que lírica oiga? se ¿no? sabe que los diamantes significan dinero para esta arte por ahí dice no el arte de la guerra no pero esta no es la forma de mi corazón y después sí. dice el, el, yo no soy un hombre de muchas caras digo de muchas máscaras no La máscara cosas. solo es una no sí. ¿Qué, qué, qué qué buena canción sting ahora usted decía que esta que esta canción si no lo, y fíjese que no lo recordaba esta otra peliculota eh del perfecto asesino qué gran sí. película no, bueno ya hablamos de libros, sus películas emblemáticas, maestra Mile. si tuviera que decir, esas tres películas, no. De, cuando usted definía la canción de esta Mercedes Sosa, decía, es una canción eterna, ¿no? Y ya explicaba, uh -huh. me, me gustó la, la manera en que se refería, ¿no? Una canción eterna. Sus películas eternas, oiga. Uy, a ver, Fíjese que
1: durante mucho tiempo fui, fui súper, súper cinéfila, eh, y, y hay, 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 películas que las puedo ver y las puedo ver y las puedo ver. Una, eh, lo que el viento se llevó, ¿no? Eh, eterna, larguísima, ¿no? Pero además, amo a la, a, a la Scarlett. Entonces, eh, esa, esa película a mí me encanta, ¿no? Y de hecho todavía la tenía cuando había los CDs para las películas y sí. toda la que ya veía ya está ya puro Netflix y pura sí, cosa. Sí, puro. Esa, eh, esa película, eh, me encanta y siempre y yo digo bueno no es gratis que esa, que esa película siempre la gente la quiera la quiera ver es una película romántica apasionada maravillosa además muy social además plasma toda esta parte como de la de la pues de la esclavitud me, eh, la película para mí es muy muy o sea es una, un película no me encanta otra película que me encanta y que la puedo ver muchas veces se llama es gladiador la de amor ah, con Russell Crowe. Sí, sí. Eh, Y no es Qué historia. O sea, es, ¿eh? Esta es una película moderna, es una película nueva, pero la música, eh, el actor, además, yo creo que Russell Crowe es mi amor platónico, porque me encanta él, ¿no? Eh, pero sobre todo, como esta, esta historia también. Para mí, esta, esta película es adorada, me, me gusta muchísimo. Eh, soy muy de reírme con las películas las películas a mí me encanta es que, que me hagan reír mucho y, y bueno si te, tuviera que decidir por otra amigos eh, que de, de la francesa de, de, de francesa ¿no? eh, con este eh, no, no, no sé no me aprendo los nombres de los de los actores pero pues este actor afroamericano maravilloso eh, que cada rato lo veo por ahí más en series de Netflix, y también me encanta ¿no? esa película sí. me gusta muchísimo, me genera una, un ambiente festivo y además es una historia de la vida real, ¿no? una, uh -huh. un convertir algo eh, que era muy, muy negativo, muy triste, en algo muy positivo, en un vínculo maravilloso y, y que bueno en últimas le salva la vida a este, a este protagonista, y, y así, así está titulada en en, en español
0: que se llama Amigos. Esas tres. ¿Qué, ¿Qué? No sé si consejo sea la palabra ya, pero desde su lugar como profesionista, como académica, ¿por qué no? También como mujer, como madre, como esposa, como ciudadana mexicana. ¿Qué le podría decir ahorita a la juventud frente a las problemáticas sociales ¿no? que estamos viviendo y que a los jóvenes de hoy eh, pues les está tocando enfrentar? Y, y, y tendrán que a futuro pues, decidir si lo combaten o se resignan a continuar con este tipo de circunstancias. Y si no solo me refiero a los malestares sociales, sino también a los malestares climáticos. Hoy. Porque las juventudes jóvenes en 15, 20 años dependerá mucho de lo que hoy hagamos como generaciones de las que estamos todavía en posibilidad de hacer algo para que en veinte, veinticinco años, eh, pues la situación no sea tan trágica, tan crítica, tan devastadora, como se pronostica por las Naciones Unidas. Redondeando otra vez la pregunta, no sé, ¿qué, qué, qué podríamos decir a la juventud que le escuche, Maestra Miller, respecto a lo que hoy estamos viviendo como planeta, como país? Uh -huh.
1: Bueno, yo pienso que hay dos cosas, Maestro Mar, dos, dos ejes sobre los que tendría que girar la vida de todas las personas. Una, el eje interno, lo, lo, lo interpersonal, lo, como lo intrapersonal, ¿no? Lo, lo que hay en la, en la salud mental de la persona, lo que hay en la cabeza. Yo le diría a todos los jóvenes que antes de irse a explorar el mundo externo, que antes de irse a buscar cosas en el mm. afuera, busquen cosas en el adentro, busquen cosas en su cabeza. Eh, si hay un malestar, si hay una tristeza, si hay un dolor, si hay una sensación que no los deja estar en paz, que no los deja estar tranquilos, que les carben a su cabeza a, para entender por qué eso no los deja tranquilos. Que cuiden su salud mental, ¿no?, que, sea, que si no se pueden, o sea, si no pueden con este problema que tienen, esta cosa interna que tienen, que busquen una compañía, que busquen una ayuda. No en vano las instituciones educativas tienen los tutores, tienen los docentes, tienen a personas acompañando a los chicos. Si no tienen, o sea, si en este momento una persona, un joven, tiene una inquietud, un dolor, una tristeza, que se haga acompañar, que busque que alguien lo escuche. Yo creo que es un gran derecho que tiene todos los jóvenes, a que los adultos y a que todas las personas los escuchemos, oigamos lo que tienen para decir. Yo puedo decirles que hay una gran diferencia entre un joven que se encuentra con un adulto que sí lo escucha y un adulto que no lo escucha. Eso es fundamental. Entonces, buscarle a lo interno, buscarle a lo propio. Y de otro lado está tratar de... Que en, la, en el sentido educativo, por ejemplo, en lo que aprenden, en lo que enseñan, en lo que buscan, en la información que buscan, siempre traten de cuidar eh, que, que, que nos estamos acabando el mundo, que estamos siendo personas cada vez más dañinas y más nocivas para el mundo, que entendamos que si nosotros, cada uno de nosotros, no hacemos lo que tenemos que hacer y además acompañamos a los demás en hacerlo y además generamos acciones, para mejorar esta situación de este debacle eh, ecológica en la que estamos, no vamos a lograr nada. En, nosotros, los de nuestra generación, vamos a morir en poco tiempo. Nosotros, que le gusta? O sea, nos quedarán 30, máximo 35 años, ¿no? Si bien nos va, <risa> pero ellos están en un futuro eh, incierto, no están, sí. si, ellos, si ellos van a querer tener hijos, ellos van a tener que un, necesitar un mundo que dejarle a los, a los hijos, nosotros a los nietos, entonces que todas las acciones vayan a eso, no solo a cuidar lo propio, sino a cuidar también a, a, al compañero, a cuidar al planeta, escuchar al otro, las guerras, nuestro mar nacen aquí en la cabeza de la gente, las guerras, la destructividad, Freud ya lo había dicho, la en, en su libro la anatomía de la destructividad ¿no? cuando destruyes es porque viene de algún lado y ese algo ese lado de donde viene está aquí dentro de la cabeza de las personas entonces cuidar lo interno pero además cuidar la interacción con el compañero, con el otro es tan fácil llevarse bien aunque el otro tenga ideas diferentes pero nos vamos enranchados en la soberbia en, 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 en el ego en todas estas cosas que pues no nos ayudan para nada entonces eh, eh, más que generar grandes campañas de vamos a recoger la basura de los océanos exacto o sea, sí es una cosa muy importante, pero es qué necesidad voy a tener de seguirle haciendo daño a esta gran madre que tenemos, que es el planeta, ¿no? Entonces yo creo que sería eh, esas dos cosas, maestro Mar, cuidar lo interno y cuidar lo externo.
0: Y para ir cerrando la entrevista con la maestra Milena Pavas, eh, su último corte musical. Y creo que este corte musical es, ya lo decíamos antes, alegre, jocosón, dice la, Yo que tengo la, el, el, el agrado, la fortuna de conocer un poco más de cerca a la Maestra Emile, pues sí, puedo decir que parte de su personalidad sí está muy bien reflejada en estos ritmos alegres, ¿no? Yo le decía hace ratito Maestra Emile que sirva este pequeño hora, hora, diez minutos que va a durar el programa, un, un homenaje en vida a una persona a la que realmente admiro. Yo aquí iba haciendo mis anotaciones, escuchándola y tratando de identificar qué palabras podían definir su personalidad. Su, 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 ¿no? Es conciliadora, es mesurada, es muy solidaria, es empática, es afectiva, sensible y una, y una gran comandante en jefe. Oya. Le agradezco muchísimo haya aceptado la invitación a esta entrevista y pues, por favor, despide el programa con la canción que usted decidió a despedir este programa
1: Bueno, muchísimas gracias Maestro Maestro, usted siempre es tan amable, y con usted es tan fácil <risas> llevarse bien, de veras, oiga, y trabajar bien, y, y, y que el programa nos rinda bien porque, de veras que sí sí es, es, es una bueno, pero son uno de los regalos que me da la vida, ¿no? Eh, eh, me voy encontrando por el camino con gente muy maravillosa eh, yo vengo de una ciudad pachanguera De una ciudad donde a los niños a los cuatro años Ya bailan salsa eh, Tengo una tía maravillosa, mi tía Lucina Que me enseñó a bailar desde que tenía yo cuatro años Y entonces era La vida eh, Me ha sido acompañada de, 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 de baile De salsa, de danza De baile, de movimiento De todo esto Ay, Cuando ando bajoneada, cuando ando cansada Cuando he tenido un día muy difícil La pongo y me anima entonces por eso es mi favorita también